0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Je pár sekund po pol a je september. A ako jsme slubovali, tak jsme tu opět s reláciou o anarchokapitalizme. Na druhém konci drotu je dneska s nami Urza. Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Uh, takže verím, že poslucháči už sú uh, nažhavení a teda budú uh, počúvať. Uh, dnes sa budeme baviť o životnom prostredí, čo je z môjho pohľadu ako veľmi kontroverzná téma, pretože zasahuje do tých rôznych majetkových práv a uh, vůbec, sa ako sa k tomu stávajú. Uh, to znamená, že uh, je to niečo, čo uh, si mnohí ľudia uh, predstavujú asi tak, že to vôbec nie je možné riešiť bez nejakej inštitúcie alebo koordinácie so štátom. Já ja povím jeden príklad, ak dovolíte. Uh, napríklad uh, budete mať uh, nejaký uh, pozemok, na kterém budou uh, bude, nejaké uh, vtáky alebo nejaké rastliny alebo nejaká zácná pamiatka. Vy poviete, keďže je to váš pozemok, že to zničíte. Aj, uh, to znamená, že vy rúbete tie stromy alebo uh, postřeláte tam tie, čo ja viem, nejaké tie uh, zvieratá. Čiže je to jedine, niečo jedinečné. Pre vás to nemá hodnotu z nejakého dôvodu, ale pre ostatných, všetkých ostatných, kteří by možno boli ochotní to aj zaplatiť, to hodnotu má. Já ja sice viem, že je to ten, ten fatalistický prístup, aj to znamená, vyťahuje sa ten najhorší prípad, ale ako sa k tomuto pozera anarchokapitalizmus na takýto spôsob,
1: uvažování? Takhle, ono v zásadě z ekonomického hlediska není možný, aby nějaký statek, který vlastně pro mě hodnotu měl, teda pro mě hodnotu neměl a pro ostatní měl. Já se omlouvám, já se to zase trošičku slyším a tím pádem mě to potom... Ano, koru... je to lepší? Je to lepší. Takže je v zásadě Téměř nemožný, nebo je, je prostě ekonomicky nemožný, aby nějaký statek, který vlastním neměl hodnotu pro mě, ale měl hodnotu pro ostatní, z toho důvodu, že on sice pro mě může nemít přímou hodnotu. To je samozřejmě pravda. Můžu mít něco, co mě je úplně jedno. Já prostě, třeba mi, že na mém pozemku, hnízdí nějaký ptáci, e, kterými mě můžou být úplně ukradený, můžu nemít rád ptáky, takže to pro mě nemusí mít fakt žádnou přímou užitnou hodnotu. Na druhou stranu, pokud e, ti ptáci mají hodnotu pro jiné lidi, tak není pravda, že pro mě by to nemělo vůbec žádnou hodnotu, ale znamená to, že pro mě to má nějakou hodnotu, která plyne z toho, že, ti, že, že to můžu nějakým způsobem speněžit. Například eh, prodat ten pozemek s tím vším, nebo já nevím, prodávat ty zvířata na chov, nebo samozřejmě záleží, co je to, eh, záleží, co je to za druh, nebo, nebo co tam chovám. Ale obecně je to podobný, jako kdybych řekl, eh, já nevím, mám Třeba bych teď našel venku krásnou, drahou dámskou kabelku a protože já ji nechci nosit, tak pro mě nemá žádnou užitnou hodnotu, ale taky nepůjdu a nevyhodím ji nebo ji nezdičím, protože ji radši prodám, e, protože někdo jiný z ní užitek má a je ochoten za ní zaplatit. Což znamená, že ten příklad, který uvádíte, vlastně není ani špatný, on je naprosto v pohodě a není to žádný až tak katastrofální příklad, ale v momentě, kdy ostatní lidi jsou ochotní zaplatit za to, abych já nevyrval ty stromy, respektive jsou mi ochotní zaplatit za ten pozemek, protože chtějí ho zachovat v té formě, v jaké je teď, jo? že prostě ten pozemek pro ně má hodnotu, takový je teď, třeba je na něm les a hnízdí tam nějaký zvířata. Tak tihle lidi jsou ochotní zaplatit za to, aby to tak zůstalo, pokud jim na tom záleží. A mně i když na tom nezáleží, tak v momentě, kdy ti lidi mi dávají nabídky, tak vytváří incentivu, aby mi na tom záleželo, respektive ne přímo, ale abych jim to třeba prodal v tom stavu, jakým to je a oni to v tom stavu udrží.
0: A potom další věc, co se s, s životným prostředím, je to, že to životné prostředí často zasahuje, Uh, aj do uh, povedzme, práva alebo uh, kvality života tých ostatných, uh, ostatných ľudí. Uh, je možné to považovat za nějaký zdělaný majetok? Například, uh, povím tak, že jsou uh, různé migrujúce uh, tvory. Uh, či už jsou to vtáky, které prelietajú každý rok, alebo uh, stěhovávé, ja kedy si to boli bizóny, které ťahli uh, napříč Amerikou, uh, alebo lososy, hej? Jakým uh, aký, způsobem uh, by se toto řešilo?
1: Uh, tohle je vlastně hrozezivá otázka. Uh, obecně platí vlastních pozemků, má vlastně právo si s, ním, si s ním dělat, co chce. A otázka potom je, jakým způsobem by někdo mohl třeba vlastnit lososa nebo něco, ale vlastně on ani nikdo nevlastní to moře, jo? takže ono, ono je to, to těžké. Jako třeba, když máte lososy, tak ty táhnou nějakým mořem a to moře nikomu nepatří. A i kdyby třeba jsme vzali v úvahu nějaký seasteading, tak ty lidi si můžou jako homesteadovat nebo seasteadovat v tomto případě uh, nějaký ten, ně, něco jako na tom povrchu toho moře, ale to neznamená, že vlastní celý to moře až do hloubky. Čímž pádem uh, vlastně tu vodu pod tím, jakoby nějaký ten oceán třeba asi by nevlastnil nikdo. Samozřejmě nějaké oblasti by někdo vlastnit mohl, takže v momentě kdy máme něco třeba vedle pobřeží, využívají to rybáři, tak ti to vlastně můžou. Takže asi, asi by to záleželo prostě případ od případu.
0: například no. například ty stěhovávé vtáky, alebo prostě nějaké tvory, Uh, keď uh, budú vždycky chodiť cestu konkrétnu cez môj pozemok například, hej, ja mám právo potom si s tým robiť, uh, čo chceme, všetko, čo príde na ten pozemok, ale tým pádom uh, ja zasahujem do práv ostatných ľudí, že ktorí najmä toho majú estetický úžitok, poviem hlupo uh, z toho, že tiahnu vtáky, alebo lososi, lososy. Hej, a ja keď ich vyhubím alebo budem sa snažiť vyhubím, uh, nezasahujem aj do práv tých uh, iných ľudí, pretože oni môžu mať uh, subjektívne pocit, že to je pro nich ta hodnota.
1: Takhle, já si upřímně myslím, že nezasahujete, na druhou stranu mi přijde poměrně nereální, abyste jako vyhubil tažný ptáky, kteří táhnou přes vás pozemek. Jako ne, že byste neměl teoreticky právě to udělat, protože je to váš pozemek, ale těžko všichni ty ptáci poletí přes váš pozemek. Uh, Možná je chcete poletí hey, pár, takže byste si <laughs> pár zastřelil. Ale, ale hlavně je to jako strašně nepraktický a spíš to asi jako neuděláte. Nebo jo, víte, víte, co myslím. Že, že prostě máte nějaký pozemek a ten pozemek, když teda nemá jako tisíc kilometrů, <laughs> a i kdyby měl, tak asi tam nepostřídíte tak ptáky, který na tým pozemkách letí, no?
0: Ano, uh, já ja, keď som tak nad tým rozmýšlal, mě ještě za, uh, zarazila jedna vec, kterou jsem si ja nevedel nejako uh, porěšiť sám. Uh, Nesouvisí to priamo so životným prostředím, ale uh, s přírodou jako takou. Uh, keď je například nějaké množství pozemkov, uh, ja nevím, uh, je veľa trávy a všetkého možného, je možné tam pás dobytok, a pozdlžtej rieky, a toto může byť konkrétně případ, že někdo vykupí všetky pozemky, tak někdo jiný, kdo chce napájať ten dobytok, nemůže, protože všetko vlastní pozdlžtej rieky, někdo nejaká entita, nějaký subjekt, alebo čo. A toto má nějaké řešení, protože je to jediný zdroj, jedinečný zdroj a ten člověk si prostě povědá, alebo ten subjekt, že mne stojí za to odmietať ekonomické návrhy těch lidí, protože časom by, dajme tomu, skrachovalo ich podnikanie na báze toho dobytkárstva a já ja to môžem potom lacno odkúpiť. Uh, a nebude, nebude možné ho nějakým způsobem, uh, prostě je to jeho biznis plán a tak to jde, uh, má na to právo, je to jeho pozemok, já ja nemám možnost uh, sa k té vode jako dostat. Má to nějaké řešení no. bez nějaké uh, nadradené entity?
1: No takhle, uh, tam je víc věcí. Za asi nikde nemáte jako jedinečný zdroj, uh, protože prostě těch zdrojů je všude víc. takže vy prostě jako není jedna řeka na světě. Uh, takže to by někdo musel jako vlastnit všechny řeky. Aby, aby ne, nemyslím nějakou...
0: tak, ale prostě lokálně, je, pro, lebo to jsou, to jsou no, veci, okay. hej? <laughs> kde ta ne... farma je, malá, malý podnikatel vlastní vlastní farmu, která má 50x50 nech to prežením.
1: Okay, okay. Já už to chápu, Já jenom, ale tak to byla jenom taká poznámka, ale okay. ten hlavní ten hlavní argument k tomu je, tohle není vůbec jako problém životního prostředí. Tohle byste mohl říct jako na cokoliv. Třeba, je,
0: jak já vím. já hovorím, že to má napadlo mimo, že to nesouvisí.
1: Jo, s to. jo, jo. A Tak jako lehce souvisí, protože to může být, že koupím pozemky kolem řeky, abyste se nemohli napást dobytek, ale to může být cokoliv. To může být, že zkoupím pozemky kolem vašeho domu, abyste do něj nemohli chodit a tak dále. Jako, Tahle ta teoretická možnost tady vždycky existuje, ale Dvě dvě důležité věci. Za prvé většinou to předpokládá, jako čím takhle, čím na menším území se to stane, tím menší je to problém a dá se to obejít. Prostě tím, že se člověk přesune trošku jinam. Čím na větším území se to stane, tím víc to předpokládá model, že máme společnost, kde je jeden genius zla, který je strašně chytrý a okolo je strašně moc lidí, kteří jsou všichni hloupí. Já si úplně nemyslím, že tohle je situace, která by běžně nastávala, že by byl jako jeden zlej a strašně chytrý člověk a okolo všichni hloupí. E, protože chytrých lidí bude víc, neříkám, že všichni, ale prostě když bude jeden takhle řekněme jako ten zlej agent, který chce něco udělat, tak e, určitě bude dostatek stejně inteligentních lidí, nebo aspoň podobně inteligentních lidí, kteří ten jeho záměr rozpoznají, což znamená, že on, když začne něco takového dělat, tak on samozřejmě není sám na světě a pokud teda všichni okolo nejsou úplně hloupí, tak uvidí, že on se snaží třeba kupovat pozemky kolem, kolem řek nebo něco takového. To je jako jedna věc. Jo. Takže muselo by, bejt, uh, muselo by se jednat o jako strašně složitý plán, který by musel vykonat nějakým způsobem jako jednotlivec, což vlastně znamená, že jeden jednotlivec přechytračí úplně všechny, Jo, a tím nemyslím jenom jako nemůžeme si představit, že jeden jednotlivec jako chytrý podnikatel přechytračí prostě tisíc jako, dělníků. Spíš je to tak, že ten jeden podnikatel by musel přechytračit všechny ty tisíce dělníků, ale taky těch dalších jako stovlivných podnikatelů, kteří taky mají svoje zájmy. Hmm. A nebo by to teda muselo být nějaký impérium, že by ten člověk jako začal uzavírat nějaký kartel s dalšíma lidmi a snažili by se jako společně něčeho takového dosáhnout. Jenže tím by jim právě musel otevřít karty. A tím pádem by se to zase jako rozšířilo. Takže on vlastně čím víc si to nechává pro sebe, ten svůj plán, tím menší je šance, že něčeho dosáhne. A čím víc lidí do toho zahrne, tak tím spíš se to zase rozšíří. Jo. Takže to je, to je další věc. A potom úplně poslední věc. Uh, všemu tomuhle se dá velice účinně zabránit, takže to ani vlastně nějaký genius uh, není, schopen, není schopen vyvrátit. A to, že prostě člověk uzavře smlouvu o těch zdrojích, který potřebuje. Což znamená například, uh, já mám farmu a chodím teda pást svůj dobytek k řece, no tak uh, buď budu mít pozemek, který sahá až k té řece, to je jako jedna možnost. A druhá možnost je, že uzavřu smlouvu s někým, kdo má pozemek, který sahá až k té řece, že tam budu moct třeba za nějaký poplatek nebo nějakým způsobem uh, pást svůj dobytek jinak nemá vlastně smysl vůbec dělat tenhle ten podnikatelský záměr. Jo? No, 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 jako, to je jasné. Já, když chci dělat farmu, tak prostě je mým jako posláním, abych zajistil, že, a nedává jinak smysl si nezajistit, že mám kde brát vodu, kterou potřebují moje zvířata. Hmm? Jo, ono, to, ono všechno tohle to vlastně předpokládá, že někdo se bude chovat strašně chytře, ale zároveň to taky předpokládá, že všichni ostatní se budou chovat strašně hloupě. Jo, například, že si udělám podnikatelský záměr, jo, budu mít farmu, budu tam pěstovat zvířata, ale vůbec jako si nedomyslím, že k tomu potřebuju vodu a žádným způsobem si smluvně nezajistím to, abych měl přístup k vodě. Takže jako OK, může se stát, že ten přístup k vodě nemám já sám, protože prostě nesousedím s vodou. Ale pokud prostě budu potřebovat řeku k tomu, co dělám, a samozřejmě já nemusím potřebovat řeku, já tam můžu tu vodu dostávat jinak. To je další věc. Já můžu mít prostě studny. A studna vyhloubit kdekoliv. To, to je jako ještě úplně další věc. Ale obecně, když jsme se bavili o nějakým zácním zdroji, no tak já přece, když mám svůj biznis založený na tom, že potřebuju vodu, no tak si uzavřu smlouvu s tím, kdo mi, posti kdo mi poskytuje vodu a ta smlouva bude tam zahrnovat, že ten, kdo ten pozemek vlastní, mi tam musí poskytovat vodu nebo přechod pro dobytek třeba za nějaký poplatek a zároveň tam musí být napsáno, že v té smlouvě tím lze majitele zavázat, že na kohokoliv on ten pozemek přepíše, tak tahle ta klauzule musí platit taky a on musí být zase dál zavázaný tím převodem. Jo. Takže si tím můžu vlastně zajistit uh, něco takového. A za další ten velký problém je skutečně v těch zdrojích, které nejsou tak zásně, jak by se mohlo zdát. Ku příkladu voda. Uh, voda jako je do nějakých... Je jako voda je samozřejmě... V, je samozřejmě vzácný statek, ale problém je v tom, že já můžu kdekoliv vyhloubit studnu a v podstatě jako kdekoliv, když dostatečně hluboko kopu, tak najdu vodu. Jediný, v čem se to liší, je jak hluboko musím kopat. Což znamená, že obecně jako odříznout někoho od vody tím, že mu tu vodu nebudu dodávat nebo že mu neudělám přístup k řece nebo něco takového. Jako úplně nejde, protože on si na svém pozemku může vyhloubit studnu. A ano, samozřejmě koupat hlubokou studnu je drahý. Ale všechno je to jenom otázka těch zdrojů, který on do toho vloží. A já jako ho vlastně nemůžu úplně odříznout od vody, protože on, když bude kopat, tak kdokoliv kdekoliv na zemi kope dostatečně hluboko, tak je tam nakonec voda.
0: No, ono, velma takýchto argumentací, a to bych chtěl upozornit i lidi, kteří to poslouchají, Uh, tak uh, sa viaže k tomu, čo som naznačil, tomu fatalistickému pesimizmu, uh, že niekto vyťahne jeden konkrétny, uh, veľmi ťažko realizovateľný až absurdný príklad a na tom sa dokazuje celé. Ale je to celé uh, zároveň nekonzistentné, pretože uh, ak by to človek mal takto posudzovať a uh, žiť uh, spôsobom uh, takýmto fatalistickým. Tak by jednoducho nemohl ani stát, protože vždy může něco na něho spadnout, někdo může prepadnout prostě vždycky se berie do úvahy ta náhorš možnost.
1: A nejenom to, jo. Ono ještě navíc je třeba si uvědomit, že kdykoliv složíme argument proti anarchokapitalismu, typu uh, prostě všichni budou strašně hloupí, jeden génius zlá, je všechny obelstí, všechno jim to skoupí a tak podobně, tak uh, vůbec jako neuvažujeme, že ze stejnou jako. Úplně stejně bych mohl říct argument, hele, co když bude genius zla v demokracii, který nastibuje lidem, já nevím co, nechá se zvolit, získá parlamentní většinu i ústavní většinu a křesla v Senátu, protože, a ono ostatně se to u nás v Čechách trošičku jim, protože tady máme babiše, a, a všechno to získá a bude mít strašně moc, jako babiš naštěstí ještě nemá tolik, ale a, a, a zvolí ho 80% lidí a on bude mít prostě strašně moc křesel v parlamentu, a potom začne, potom udělá totalitu, jo, nebo něco takového. Tohle všechno, protože pak může měnit i ústavu a, a podobně. Ale obecně tohle, nebo, jo, nebo si můžeme třeba říct, jako, co když se 200 poslanců dohodne, nebo co 200, co když se 101 poslanců dohodne a pro, protlačí zákon, že. Jo, to všechno se jako může stát a jako skoro mi přijde pravděpodobnější, že někde, a i to je nepravděpodobný, že někde jako úplně ustřelí prostě 101 lidí, nebo že někdo Uh, jo, že, že se prostě 101 poslanců dohodne na tom, že nám nějak zamezí přístup k vodě, jako ono se to asi nestane. Ale jako teoreticky se to stát samozřejmě může. A potom taky se můžeme jako dál dostávat k tomu, že uh, a to už je pravděpodobnější, co když nějaký populista prostě získá v demokracii strašně moc hlasů, něco naslibuje a potom reálně bude dělat něco úplně jiného a bude si koncentrovat moc a podobně. Tohle všechno jsou jako argumenty, které se s nějakou jako pravděpodobností můžou stát a přijde mi, že obecně tyhle selhání demokracie, ostatně který jako v ne takhle hardcore podobě, jak jsem zmiňoval, ale v nějaký jako soft podobě třeba u nás v České republice momentálně zažíváme, tak jsou mnohem pravděpodobnější než prostě scénář typu jako někde bude farmář, který, nebo někde bude strašně moc farmářů, žádný z nich si neudělá smlouvu na vodu, zrovna jeden člověk bude vlastně všechny pozemky kolem vody, a nikdo nebude mít peníze, aby vykopal studnu a, a zároveň i z takových věcí, tak prostě šance, že se něco takového stane, tady samozřejmě je a nemůžeme ten případ vyloučit, ale pokud se prostě chceme zabývat tím, co když a co když a co když a řešíme šanci, že se jako něco stane, co je prostě jednou milionu, že se stane, no tak to už fakt můžeme rovnou řešit i to, že se prostě, já nevím, naše poslanci teď rozhodnou a nějaký, a vyhlásí válku někomu, nebo prostě, jo, a, 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 a že budou prostě, že na USA a Rusko zároveň, jo prostě něco takového se samozřejmě jako může stát, ale jako nestane se to. Nebo prostě je nepravděpodobné, že se to stane a nemůžeme být pokrytí proti všem absurdním alternativám, a, a, a v důsledku toho potom teda ta kritika nemá smysl na ten Anka, protože ona nemá smysl ani nastát, protože ona nemá smysl v zásadě jako na nic, jak jste říkali, je to vlastně taková, takový ten fatalismus. Jako.
0: Hmm. Uh, Schválně jsem to chcel uh, takto vytáhnout a zdůraznit, protože uh, čo pozerám a čo počúvám, tak uh, velmi často sa celá diskusie okolo, nelen okolo Ankapu. Ale aj okolo ďalších vecí vynie práve okolo hraničných prípadov, ktoré sa zo všeobecňujú. A na základe toho sa potom vede celá tá argumentácia. Čiže ja si postavím v podstate nelogický nejaký príklad, ten poviem, že toto je skutočne to, čo charakterizuje tú tému. A ten prípad potom, ako vyvrátím, alebo teda povím, že to nie je realizovateľné a tím pádom, tím pá. Omlouvám sa. No, môžete?
1: Jo, mluvte, mluvte, omlouvám se. Ja som myslel, že ste domluvil a <laughs> No, a,
0: a, a tím pádom, je to, je to jedna z tých logických pascí, alebo proste manipulácií, ktorá pokiaľ sa vyskytne, aj tak treba na to upozorniť. A na základě toho potom se nedá uh, vlastně nic stávat. Ale treba to povedať, aby to bylo jasné posluchačům, kteří o tom to uh, někde počívají alebo budou diskutovat.
1: Takhle, ono je rozhodně fajn uh, vytahovat hraniční případy. To je určitě dobrý. protože když chceme testovat teorie, je fajn to dělat na hraničních případech, protože si tím. Jako za první určíme, co když nějaký ten hraniční případ zdaleka není tak hraniční, nebo uh, ten systém je k tomu náchylnej, to je první věc. Další věc, uh, můžeme se jak, jako zamýšlet nad tím, jako dobře zjistíme tím, kde ten systém má vlastně své limity, kde má svoje slabiny a podobně. Takže uvádění hraničních případů je rozhodně jako podle mě strašně důležitý. Na druhou stranu si ale musíme celou dobu uvědomovat, že to vůbec děláme, že to, o čem se bavíme, je hraniční případ a že to není. Jako běžný případ. Čili tohle to nesmíme směšovat. Potom si musíme jako uvědomit, s jakou pravděpodobností ten hraniční případ nastane. A v neposlední řadě musíme jako vyřešit, když už dáváme takhle hraniční případy proti jednomu systému, tak nikdy to neporovnáváme s ideálním stavem, jo? To je velká chyba, že lidi často porovnávají třeba Ankap, ale nejenom ANCAP s, jako s nějakým imaginárním ideálním světem, který ale neexistuje. Což znamená, že jako Neexistuje systém, který nikdy neselže. Takže je třeba si říct, OK, ANCAP tedy selže v případě, že... A teď jako vyjmenujeme nějaký podmínky, které určitě bychom jako našli. Ale tak dobře, ale pak se musíme teda podívat taky na ten stát, jo? jako třeba demokracie. Tak musíme říct, jako fajn, ANCAP... Byli teda v tomto případě, kdyby byl jeden jako ultra geniální jedinec, všichni ostatní by byli hloupí a on by byl prostě mnohem chytřejší než oni. všechny by se dokázal podmanit, ovládnout a podobně. Ale potom je samozřejmě třeba se zeptat dobře, a co když tahle situace nastane v demokraci? Co když máme demokracii, demokraci, kde prostě jeden strašně chytrý člověk a všichni ostatní strašně hloupí a vlastně zjistíme, že to dopadne vlastně stejně, protože on se nechá někam zvolit a bude potom všechny ovádat jako skrz zákony. Jo. Takže m, tohle je jako důležitý si uvědomit, že sice hraniční případy jsou jako fajn, jsou důležitý. Je, je dobré se jim zabývat, ale musíme si pořád uvědomovat, hmm. jako v, v jakých mezích se pohybujeme.
0: A tak pojďme, jako ku klasickým takým normálním porušení životného prostředí. a a v podstatě i stretáváme s něčím, jako je třeba. S, znečisťovanie životného prostredia, To znamená, nejaká fabrika niečo vypustí do rieky, alebo do vzduchu a tým poškodzuje, poškodzuje všetkých naokolo. Ľudia si myslí, že pokiaľ neexistuje štátna autorita, která by postihovala takúto nečestnou praktiku, prostě chcem šetřit na čistení, alebo prostě kašlem na nejakou bezpečnost při výrobe alebo jednoducho si spalujem, co chcem, i bez toho, aby som se staralo o svoje okolie. Takže pokud neexistuje takáto štátná autorita, tak jednoducho si títo ľudia budou robiť, čo chcú, a nikto ich nemůže za to postihnout. Je to, je to pravda, alebo nie?
1: No, ta autorita nemusí být státní. Ta autorita může být uh, libovolná jiná. Ta autorita může být klidně tržní. A prostě, když někdo... Uh, má fabriku a vypustí do řeky prostě nějaký bordel, no tak tím prostě narušuje vlastnický práva majitele té řeky, nebo a pokud vlastní tu řeku tam, kde to vypouští, tak následně porušuje vlastnický práva těch uh, dalších majitelů řeky, kteří jsou po proudu, až kam prostě to doplave. Je to úplně stejný, ne, nebo případně, kdyby to doplavalo až, až do moře, třeba. Ale tak to už by musela ta fabrika vlastně zase celou řeku, což je jako nepravděpodobný. A kdyby to do... zase jako doputovalo, až. No, ano, tak jsem se nebudeme řešit. Kdyby to doputovalo až do moře, tak tam zase někdo může vlastnit prostě eh, něco. Někde to nadělá bordel, někam to doplave a tam to někdo bude vlastnit a někdo to tam poškodí. Ale obecně teda. Eh, to se principiálně neliší od toho, když já půjdu a vysypu svojí sou, jako popelnici sousedovi na pozemek. Prostě nechce se mi vynášet popelnici, tak můžu udělat to, že prostě jdu k sousedovi a vy si na zahrad. To samozřejmě jako je řešení, ale je to porušení jeho vlastnických práv. Úplně stejně jako když fabrika něco vypustí, no tak tím porušuje vlastnický práva toho, kdo je po proudu. A samozřejmě tohle. Je normálně napadnutelný jako jakýkoliv jiný porušení vlastnických práv, což znamená, že tady se může aplikovat úplně stejný postup, jako když mi soused nasype popelnici na dvůr, úplně stejný postup, jako když jdu a někomu něco ukradnu, nebo někoho zmlátím, nebo prostě někoho takhle poškodím, prostě když naruším něčí vlastnická práva. A to je vlastně něco, na čem jako na vlastnických právech v zásadě stojí jako anarchokapitalismus, což znamená, že tyhle ty praktiky jsou jako. Něco, něco nepřípustného, něco, co je v rozporu s volným trhem, protože tím, protože tím narušuju pozemky dalších lidí a samozřejmě tohle už je kapitola na nějaké jako soukromé vymáhání práva, které nevím, jestli jsme tady už měli nebo ještě neměli. Každopádně je to jedna z těch, z těch nejsložitějších kapitol, o kterých jsem přednášel nebo i psal v knize a podobně. Každopádně obecně, pokud bereme jako fakt, že jsme ve společnosti, kde funguje právo ve smyslu ochrana vlastnických práv a to může být samozřejmě v anarchokapitalismu, kde by e, tržní subjekty zajišťovaly e, jako respekt vlastnickým právům a vlastně ochranu proti vnitřnímu nepříteli. A nebo kdo teda si myslí, že tohle to by nefungovalo a že by jako anarchii, nikdo nezajišťoval právo, což já nemyslím, ale kdo by tohle to předpokádal, no tak ten, tak by to mohl zajišťovat teda stát, že by to nebyla anarchie pro toho člověka, který nevěří, že, že v anarchistické společnosti můžeme se dovolat práva. No tak v takovém případě bychom měl nějaký minimální stát, který by zajišťoval právo. Nicméně oboje dvoje případy, ať už bereme minimální stát, který zajišťuje uh, vlastnická práva, nebo ať bereme anarchii, ve které je možný zajistit vlastnická práva volnotržními prostředky, tak v každém případě máme instituci, která chrání vlastnická práva. No a když se teda bavíme jenom o životním prostředí a ne o chránění vlastnických práv, které můžou být vymáhané uh, buď teda státem nebo nějakou soukromou bezpečnostní agenturou, no tak v každém případě není důvod, aby stát ještě řešil navíc to životní prostředí, protože to je problém, který spadá vlastně někam úplně jinam, ten problém spadá právě do těch vlastnických práv. Což znamená, když někdo někomu vypustí uh, prostě bordel do řeky, no tak teď je to klasifikováno jako nějaký útok třeba na společnost, řekněme, nebo na něco takového, nebo nějaký obecný vlastnictví, nebo prostě se nesmí vypouštět, je to vlastně útok na zákon, který zakažuje něco takového vypouštět, no tak něco takového vlastně Nemusí být takovýhle zákon, který obecně zakazuje vypouštět, ale může být e, zákon, který chrání vlastnický právo, případně volnotržní princip, který chrání vlastnický právo a vlastně to samé jednání by bez státu, který by reguloval životní prostředí, tak to samé jednání by bylo postihováno v rámci nikoli v tohle boj za čisté životní prostředí, ale v rámci tohle boj za vlastnická práva toho, komu to poškodilo pozemek. Uh,
0: to znamená, že pokud by sme sa bavili aj o, o vzduchu a o, o takýchto veciach, uh, je to možné aplikovať, pretože tam je ano. to... Oh, no, viete, uh, ťažko sa dokazuje, uh, že um, nejaké poškodenie životného prostredia nejakými, nejakými látkami, OK, je to možno hraničný príklad, uh, príklad ale uh, povím něco iné, čo je teraz ako veľmi módné. Uh, Každý tvrdí, že dochádza k poškodzovaniu životného prostředí tým, že sa spalují nejaké produkty, které vypuštějí CO2 a tak ďalej a tak ďalej. Prostě uhlíková stopa nám zvyšuje, zvyšuje alebo mení tu teplotu, ovzdušia a tým pádom treba proti tomu bojovať. Nebáme se o tom, že či je to pravda alebo nie, Ale, Keby to tak skutočne bolo. A niekto by takýmto čím si zvyšoval tú teplotu pre všetkých ľudí na svete, jemu by to v princípe vôbec nevadilo ani mnohým ďalším, alebo v tom konkrétnom regióne, ale globálne by sa zvyšovala teplota. Je to vôbec možné toto postihnúť.
1: Pokud vycházíme z předpokladu, jak jste řekl, nebavme se o tom, jestli je to pravda, ale vycházíme z předpokladu, že to prostě pravda je, takže řekněme, že teďkon momentálně je dokázáno, že jako řekněme, že by bylo dokázáno, že vypouštěním prostě z X, já prostě poškozuju ostatní lidi. No, pokud je to prokázáno, no tak ty ostatní lidi se se mnou můžou soudit, uh, protože mají důkaz, že já jsem je poškodil. Že? To je asi tak stejný, jako já když teď bych začal rozprašovat antrax na, na svém pozemku a vítr by to foukal k sousedovi. No tak, no a jako ono je to vlastně to samý, jako ano, ano. je to, e, to za, zamoření toho vzduchu, ale jde o to, že prostě buď to, buď to, to není prokázaný, nebo to nevíme, no, tak potom těžko někoho za to soudit, ale jestli to teda je prokázaný a my to víme a ten soud teda... Vychází z toho, že to tak je. No tak potom to principiálně, jako když se to mírou, ale principiálně se to neliší od toho, když si začnou rozfoukávat antrax a on zaletí na pozemek k sousedovi, kde ho zabije. Prostě já jsem ho zabil svojí buď nepozorností, nebo schválně, nebo prostě svým činem, a to, že tam ten prášek, jako, dovál vítr, je jako věc jiná, ale já jsem byl ten, kdo ho zabil. A úplně stejně tak, když já začnu něco vypouštět do ovzduší a začnu v důsledku toho zabíjet nějaký lidi, No tak tím zase se dá říct, že já jsem je zabil, no. Takže pokud existuje na tohleto důkaz, co jsme řekli, že z toho vycházíme, no tak potom na základě tohohle důkazu každý soud rozhodne, že já prostě útočím na ty lidi.
0: Zaujímavou takovou otázku, alebo témou, kterou často jako nastolují kritici tohto stavu, je, že my jsme mali dýchatelné ozdušie, teda úplně někde v starověku, potom prišla ta průmyslová revolúcia, a i keď se o to vůbec nikto nestaral, prostě všechno se vypuštělo do vzduchu, do rěk a tak ďalej. Až potom, keď uh, přišel ten silný štát, ktorý všechno začal nariadovat, znova sa uh, vrátili do tých vůd uh, ryby a znova uh, sa ten zduch dá dýchat. Uh, treba z také číne je to uh, skutočne uh, veľmi jako viditeľné, či tam štát nič nereguloval, všetci tam všechno vypuštěli. No, a teraz tam prostě přišel a nariadil, že to se musí, tam to se a tak dále. Znova je to pro těchto lidí argument, že bez státu to nejde.
1: No, ono jde a nejde. Za prvé, myslím si, že úplně původně nikdo pořádně nevěděl, co to vypouštění do ovzduší způsobuje. Ani stát, ani trh. A, skor, a, a nikdo, Jasně. Ej, to, to je smog. Asič, a tak tam nikdo nevěděl. Což znamená, že úplně stejně jako kdyby. Prostě řekněme, že lidi by neznali radiaci, nevěděli by, jako co je radiace a vůbec by nechápali že, jako myslím, nějakou teď jako škodlivou radiaci. Samozřejmě je světlo a podobně. Prostě řekněme, jako, že, že já začnu vypouštět nějaký rentgenový záření prostě zase někam na lidi a když nikdo neví, co to je, No tak ani stát, ani trh, nikdo mě za to nebude penalizovat, protože nikdo neví, že ty lidi potom časem umřou. Jo? Takže já když bych si ve společnosti, kde nikdo nezná rentgen, postavil jako obrovský rentgen a otočil ho na ulici a pouštěl ho tam, tak se mi asi nic nestane. Bez ohledu na to, jestli stát nebo jestli trh nebo co. Protože prostě nikdo neví, že těm lidem jako ubližu. V momentě, kdy ty lidi budou vědět, že jim to ubližuje a že je tím vlastně zabijím, no tak ať už stát nebo trh, tak se o to postarají. Což znamená, že. Co se týče tý revoluce, já si myslím, že ty lidi především úplně nevěděli, jaký to všechno bude mít reálný dopad. To je první věc. A druhá docela podstatná věc je, že my si musíme uvědomit, v jakých podmínkách tehdy ty lidi žili a jaký měli tehdy problémy. A je možná drsný to takhle říct, ale ono dost možná pro ty lidi bylo v danou chvíli lepší mít Třeba zamořenější ovzduší, ale mít ty produkty, které ty továrny vyprodukovaly, než nemít ty produkty a mít čistý ovzduší, protože oni byli fakt chudý. A dneska si můžeme jako dovolit chránit to životní prostředí. Existuje prostě nějaká, já nevím, pyramida potřeb, kdy ty lidi jako napřed se potřebují jako najíst, bydlet, mít teplo, uh, nějaký prostě základní, základní potřeby a až potom začínají řešit jako další potřeby. A samozřejmě to, že musí dýchat jako strašně zamořený vzduch je hrozný, protože jim to určitě zkracuje život, poškozuje jim to plíce a tak dále, ale dost možná pro úplně chudou civilizaci, která řeší to, že když se blbě urodí, tak je hladomor a prostě umírají lidi hlady, nebo řeší to, že má prostě jako fakt málo potravin a jsou tam jako, ne, že když budu teď dýchat Prach, tak umřu o 10 let dřív nebo o 20, protože budu mít rakovinu plic, ale že ty lidi fakt řeší, jako teď moje děti nemají co jíst a špatně se vyvíjejí a umírají hlady a já umírám hlady a tak dále, tak v tuhleto chvíli si ty lidi sami prostě určí svoje priority a jejich prioritou tehdy za doby průmyslové revoluce fakt bylo jako, aby nehladověli jejich děti, aby se nějak najedli. A paradoxně ta průmyslová revoluce jim v tomhletom strašně pomohla a v zásadě tu civilizaci hrozně posunula dál a zachránila, že? Ono dneska jsme zvyklí na průmyslovou revoluci hledět a strašně moc to školy takhle jako jako na něco hroznýho. Ale průmyslová revoluce byla jedna jako z nejlepších věcí, který lidstvo potkalo, protože a, a je absurdní poukazovat, podívejte se na to, jaký hrůzy to jako způsobilo, protože ty lidi tam potom trpěli, museli strašně moc pracovat, žili v hrozných podmínkách, prostě jo a tak dále, měli prostě špatnou práci, tak ono předtím to bylo ještě mnohem horší, předtím ty lidi žili ještě v daleko horších podmínkách, měli ještě mnohem víc práce, Měli ještě jako méně možných jistot a měli jako fakt jako bídu, která hraničila jako s hladomorem. A právě pak díky té průmyslové revoluci jsme vybudovali dostatek kapitálu na to, aby v těch zemích, kde průmyslová revoluce proběhla, už vlastně nikdo nemusel trpět hlady. Jo, bez nadsázky. V naší civilizaci v současné době není vlastně nikdo, kdo by trpěl hlady z ekonomických důvodů. Prostě. Nikdo, reálně jako nula lidí trpí hlady z ekonomických důvodů. No a tohle je něco, co absolutně zapomínáme, že tohle máme díky té průmyslové revoluci. Takže ano, ty lidi tam žili v hrozných podmínkách a tak dále, ale bylo to zlepšení oproti tomu, co bylo předtím. Jo? Takže uh, je, je třeba zvážit, čemu ty lidi tehdy čedili a nedává smysl se na to dívat z pohledu dnešního člověka, který má všeho dost, má dost jídla, hlady nikdy netrpěl, ani jeho rodiče netrpěli hlady, ani jeho děti netrpěli hlady a, a vlastně, vlastně tady tenhle ten problém vůbec není, že by ty lidi takhle umírali, jako se umíralo dřív a z dnešního pohledu říci, jej, to je hrozný, že si že si zasírali o vzduší a pomalu pak nemohli dechat. jo? Ano, to se takhle hezky říká, ale v momentě, kdy potom stojíte před výběrem, že si lidi prostě buď umírají hlady a nebo si zasvění o vzduší, čímž si taky zhorší zdraví, ale mnohem méně než tím, že nemají co jíst, no tak potom je ta volba asi jasná.
0: Já bych k tomu povedal právě k té průmyslové revoluci chudobě a podobných věciám. Možná to znět trochu paradoxně, ale Uh, v určitom stupni rozvoja, pokiaľ sa vyřešit tyto problémy aj na úkor toho znečistenia životného prostredia, uh, to může viesť, pokiaľ spoločnost vůjde do nejakého stavu, že už teda bude mať dostatok kapitálu uh, aj na vyčistenie toho. Hej? Čiže je to taká medzifáza, uh, která pomůže jednak prežitým ľuďom a zároveň do budoucna uh, vyřešit aj ty problémy s tím, s tím ozduším alebo vodou, alebo prostě zamorením a jako takým. Ej, ale bez... No
1: samozřejmě přesně tak, teď máme jako zdroje na to, aby jsme vůbec řešili mh, jako něco jako životní prostředí. Dřív to byl prostě moc velký luxus, který si lidi nemohli dovolit. Dneska se ho dovolit můžou. Ale to není tím, že tady máme stát, to je prostě tím, že máme bohatší společnost.
0: Ještě hmm. no, těž taká zajímavá otázka je, že štát má regulovať alebo má rozhodovať o tom, že čo budeme uh, robiť, čo budeme spalovať, Idem my hlavne teda o tú uh, uh, dneska se stále hovorí o obnoviteľných zdrojov energií, to znamená, že se nariaduje, že se musí primíšovať repka olejna do, do ropy, aj, teda do nafty, musí se uh, robiť vrtulníky, musí se robiť slnečné elektrárne, povinně, <laughs> čo... Uh, ale uh, skôr mi ide o to, že niekto, uh, mnohí ľudia to považují za potrebné, že takto to treba robiť, uh, lebo musíme chrániť životné prostředí, zdroje, které jsou neobnoviteľné a tak ďalej. Uh, je vůbec jako, uh, nejaká možnost uh, uh, ľuďom ukázať, že něče je výhodnější, aby robili právě takýmto spůsobem? Či, alebo, alebo nie?
1: No, takhle... Um... Jde o to, že my můžeme teď říct prostě, jo, chráníme životní prostředí tím, že stavíme, já nevím, obnovitelné zdroje a tak dále. A je naprosto v pohodě to dělat v momentě, kdy k tomu společnost sama jako dojde, kdy už ten technologický pokrok je dost vysoký. Na druhou stranu, tady máme nějakou doktrínu trvalého udržitelného rozvoje. A mnozí lidí teď chtějí aplikovat. A ti lidé se odvolávají na naše potomky. Prostě řídíme se doktrínou trvalé obnovitelného rozvoje a dělejme to pro naše potomky. Jako upřímně řečeno, tohle mi přijde jako naprosto absurdní argument, když vezmeme v úvahu, že my jsme tam, kde jsme právě proto, že naši, naši předci se touhletou doktrinu neřídili. A kdyby se naši předci řídili doktrínou trvalé udržitelného rozvoje, tak tehdy z jejich technologií by zdaleka nedokázali s trvalé udržitelným rozvojem udělat to, co udělali a dostat nás tam, kde jsme teď. A vůbec bychom ještě nemuseli o něčem takovým přemýšlet. Což znamená, že kdybychom doktrínu trvalé udržitelného rozvoje nasadili v zásadě v době průmyslové revoluce, no tak zdaleka nemáme ty technologie tam, kde jsme teď. Protože nikdo by nemohl udělat tu továrnu, která sice jako čoudila a tak dále, ale dala těm lidem aspoň něco a došlo k nějakému technologickému pokroku, abychom pak mohli to též dělat uh, daleko šetrněji a prostě ty věci se vždycky dělají nešetrně napřed, tím se nějak vůbec zjistí, jak se dají dělat. A potom je možný, když už je proskoumaná a dostatečně vyvinutá ta technologie na to, jak ty věci dělat nešetrně, no tak potom se lidi začnou zabývat tím, jak to dělat četrně. Jo, to je, to je jako naprosto přirozený. Ale když jsme rovnou chtěli, aby všechno dělali šetrně a aby všechno dělali obnovitelně, no tak ten pokrok zdaleka nebude tam, kde je. Což znamená, že my sice říkáme, trvalé udržitelný rozvoj kvůli našim potomkům, ale reálně za to všechno, co máme, vděčíme tomu, že naši předci kašleli na trvalé udržitelný rozvoj. Samozřejmě, že nám tím předali i nějaké problémy, jo? Je to pochopitelné. Na druhou stranu, oni nám sice předali i nějaké problémy, ale hlavně nám předali strašně moc technologií, pokroku, blahobytu a všeho. A teď jako je spousta různých zelených, kteří budou tvrdit, no to je hrozný, že ty předkové takhle se chovali blběk k přírodě a tak dále. Na druhou stranu jsou to všechno lidi, kteří se, já nevím, Jednou denně myou, mají teplou vodu, e, mají doma lednici a mají všechny tyhle ty výdobytky, které mají díky tomu, že ty předci ten trvalé udržitelný rozvoj prostě nedrželi. A v momentě, kdy ta společnost, ta společnost může se v podstatě rozvíjet dvouma způsobama. Buď nemít trvalé udržitelný rozvoj a ty zdroje vyčerpávat. A on vždycky v momentě, kdy ten zdroj začne docházet, tak se začne zdražovat, čímž pádem přejdeme na jiný. Jo? To je, jak je taková ta hláška. Doba kamera neskončila proto, že by došel kámen. Jo? Prostě nějakým způsobem používáme nějaký zdroje a v momentě. A, a zároveň vytváříme alternativy a efektivnější zdroje. Takže někdy ten zdroj ani vůbec nestihne dojít a my už najdeme jiný a na ten původní se vykašleme. A, a samozřejmě, kdyby ten zdroj docházel, no, tak se strašně zdraží a to motivuje všechny, aby začaly vymýšlet alternativy. Což znamená, že my, my můžeme vlastně. Buď třeba teď nějakou jako ropu třeba používat. A ropa, typická surovina, která každých 20 let má dojít za 20 let, jo? Už asi 50 let se říká, že za 20 let dojde ropa. A já nevím, v roce 1960 měla dojít v roce 1980 v roce 1980 měla dojít třeba v roce 2000. To je v podstatě
0: neví. ta argumentace rýnského klubu, je, to znamená, že stále no, to... No přesně tak, je,
1: je to pořád, my samozřejmě pořád, protože ale ono to přesně funguje tak, že oni se vždycky podívají, kolik ropy momentálně jsme schopni vytěžit. A, a ano, ono jim to vyjde na 20 let, ale ono se furt nachází nové naleziště, nové technologie a hlavně se dá ta ropa pak dostávat i z míst, ze kterých se předtím dostávat nedala a tak podobně. Což znamená, že přesně tím, že neděláme ten trvalý udržitelný rozvoj, vlastně pořád zlepšujeme tu technologii. Ale OK, ona ta ropa jako jednou dojde. No ale tak my máme dvě možnosti. Buď teda teď přestaneme používat ropu a přejdeme na nějaké obnovitelné zdroje, čiž pádem teda zakonzervujeme nějaké zásoby ropy, které ale těm dalším generacím už budou na nic, protože už přešli na obnovitelné zdroje, takže už nepotřebují tu ropu. No a nebo budeme teď používat tu ropu ještě tak dlouho, jak to půjde, pak teda další generace a pak se stejně musí přejít na ty obnovitelné zdroje, protože ta ropa dojde, že jo, jednou. No a pak ty další generace sice nepředáme tu ropu, ale ona už jim bude k ničemu. Takže jako stejně v každém případě my musíme časem přejít na obnovitelné zdroje, pokud ropa prostě dojde, což jako rozhodně ji daleko rychleji, než se vytvářela. Což znamená, že jednoho dne, a nevím, jestli to bude za 20 let, za 50 let, za 100 let, nebo za 200 let, tak jednoho dne stejně ta ropa dojde. No a jako logicky my si Buď teď, když ji potřebujeme, můžeme odpírat a tím si brzdit svůj pokrok, no, nebo ji prostě můžeme využívat tak dlouho, dokud buď nedojde a pak stejně budeme muset řešit ten problém, který chtějí ty zelení řešit už teď, akorát, že my ho budeme řešit, uh, my ho budeme řešit s daleko lepšíma technologiemi. A druhá možnost je, uh, že ta ropa ani nedojde, a my už třeba jí My budeme spotřeba ještě třeba 50 let, ale mezi tím už se stejně přejde na, na jinou technologii, což znamená, že té doby stejně zůstane ještě v zemi dost a stejně už bude každý k ničemu, protože už budeme prostě získávat energii líp, třeba já nevím, jadernou fuzí, nebo nějak. Jo, nechci, nechci říkat konkrétní jako, jako konkrétní predikci. Ale ta, ta strašně zajímavá věc na tom k zamyšlení je, je, je ta, že vlastně. Když nám lidi říkají, nemůžeme, nespotřebáváme neobnovitelný zdroje a začneme spotřebovat obnovitelný, aby jsme našim potomkům předali ty neobnovitelné zdroje, tak to nedává smysl, protože jestliže začneme používat neobnovitelné, jestliže začneme používat obnovitelný, no tak ty naši potomci už nebudou k ničemu potřebovat ty neobnovitelné zdroje, které jsme jim teda předali, ale jim jsou k ničemu. No takže nejlepší je používat tak dlouho ten neobnovitelný a získávat z něj prostě čas a, a technologický pokrok a získávat z něj energii. Obecně na to, abychom dosáhli nějakého technologického pokroku, potřebujeme strašně moc energie jako lidstvo. Potřebujeme čas a ten čas prostě stojí energii. Takže je lepší vždycky tu energii brát z toho nejlevnějšího a nejdostupnějšího zdroje a mezi tím bádat nad tím, jak přejít na zdroje jiný. A, a je úplně absurdní teď vymýšlet, jak přejít na jiný zdroje, když ještě máme tyhle a říkat OK, přejdeme na jiný zdroje a tenhle ten jako nedovyužijeme, aby, aby tady zůstal a nedělo se s ním nic prostě. To, to nedává vůbec smysl.
0: Nedává samozřejmě smysl v tom, že sa popri tom, čo sa využívají tyto neobnovitelné zdroje, o, skúmají možnosti použitia a využívania iných zdrojov. O, v tom to chápem a v tom to podporujem, ale tiež mám asi ten o, názor, že treba to využívať kýmto kým to je. A to je právě to, čo sa hovorilo o tej priemyselnej revolúcii. Bez toho znečistenia bychom asi nedospeli tam, kde momentálně jsme, keď si můžeme dovolit, robiť veci, které robiť chceme na ochranu životného prostředí. A toto je inač veľký problém těch ochrancov životného prostředí, které troška zabrúsím do politiky, ktorí Uh, naopak dneska mene ochrany životného prostředí toho globálného zabraňují tým chudobným krajinám, typicky v Afrike, aby uh, používali tieto zdroje, alebo vraj znečistují životné prostredie. A, a toto je prostě direktívné zasávanie do slobod a v podstate aj do rozvoja uh, tej spoločnosti. Tak týdne, ono záží,
1: co je. to je za zdroje, pokud se jedná... Jako tam strašně záží na tom, jestli se jedná o něco, co poškozuje cizí vlastnický práva nebo ne. Pokud se jedná o zdroje typu e, ropa třeba, tak jako vytěží si člověk svůj pozemek, OK, ať si vytěží svůj pozemek a ho tam žádná ropa už nezbyde, nebo uhlí, nebo cokoliv takového, to je jako pořádko samozřejmě, ale e, úplně jiná věc je, pokud se jedná o takové ničení životního prostředí, který nespočívá v tom, že spotřebuju nějaký zdroj, který je stejně můj, ale spotřebává v tom, že vyprodukuju nějaký odpad, kterým zamořím eh, už jako cizí pozemky, cizí majetky. A tam už je samozřejmě ta výtka proti tomu naprosto oprávněná, a protože se jedná vlastně o narušení vlastnických práv, v moment, kdy někdo uh,
0: něco politizující poznámka smerovala právě k tomu prvému. A je to znamená, že mnohí z toho ideologického pohledu, že musíme ochraňovať zdroje pre našich potomkov, zabraňují některým spoločenstvám, které nemají tu moc, sa počí takému direktívnemu riadeniu brániť, aby, aby dajme tomu, tam postavili elektráry na plyn alebo na uhlí, které by jim v tom momentě pomohlo, ale jednoducho někdo tam pretlače slunečné elektrárny, větrné a podobně.
1: No jasně, to, 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 nedává, to nedává úplně smysl, protože přesně jako pro jejich potomky je samozřejmě lepší, když tam nebudou mít uhlí a bude třeba vytěžený, ale budou mít co jíst a budou mít vzdělání a budou mít technologie, díky kterým se potom možná dostanou k tomu, že začnou tu energie vyrábět z něčeho jiného, než tam mít uhlí, které se nemůžou používat. Hmm. Uh, veľmi často sa
0: uvádza uh, v týchto různých diskusiách príklad Bizonov, že které uh, v podstate, že Divoký Západ bol anarchiou, a to znamená, že niečo, kde sa dají aplikovať uh, veľké uh, časti uh, týchto našich diskusí. Uh, a uh, keď uh, teda... Uh, došlo na to, že někdo chtěl vybiť bizony, tak nebylo žádné nějaké státní alebo nějaké autority. Takže ako keby se ľudia dohodli, že, že takéto čosi nastane a mohli to
1: vybít. No to, to je naprosto skvělý příklad, jsem Je pravda, že divoký západ a objevání Ameriky probíhalo podle doznačné míry anarchistických pravidel. A ono také podle anarchistických pravidel, tam dokud to opravdu byly anarchistická pravidla, do kterých nezasahovaly e, ty státy, tak to fungovalo docela dobře, mnohem líp než těmi státy. A konkrétně zrovna s těmi bizony je to naprosto jako krásný, krásný příklad toho, že tam se nejednalo o nějakou soukromou iniciativu, která by vyhubila bizony. ono to bylo tak. Že samozřejmě uh, lovili se bizony pro kožešiny a, a, a tak podobně. Takže rozhodně tam jako byli lovci bizonů, kteří si tím, tím vydávali jako tímto způsobem. Ale oni ani nestihli těch bizonů, tam bylo nikdo neví přesně kolik, ale odhaduje se, že třeba mezi milionem a dvěma miliony kusů, což znamená, že oni prostě nestíhali tolik bizonů ani, ani vybíjet, že ty bizony se množily rychleji, než oni, než oni to stíhali vybíjet původně. Uh, nicméně potom uh, kongres americký zjistil, že nebo zjistil, ono se to vědělo, ale oni dostali ten nápad, že jim vadí indiáni a že indiánská kultura je na bizonech jako strašně moc závislá, protože ty indi indiáni používali ty bizony na, na všechno možné, oni z, jako z jejich jako najídlo, na, na šaty, na stavby svoje stanu a tak podobně. Takže prostě bizon byl strašně důležitý zvíře pro Indiány. No a kongres se rozhodl, že uh, vlastně je jim nepříjemná civilizace Indiánů, takže uh, vyhubí Indiány tím způsobem že vyhubí bizony, Což znamená, že e, vláda vyhlásila e, vlastně masakr na byzony. Tuším, že jednak e, zakázala byzony vlastnit, jakože chovat prostě, aby nikdo nemohl prostě si ty byzony z nich udělat třeba farmu, kde moje nikdo nesmí, e, kde moje nesmí vybíjet. A hlavně začaly za ty byzony vyplácet e, vyplácet Prostě peníze těm, kdo tam jenom chodí a ty bizony střílí. Jo. Tam už nešlo o nějaký tržní, že by vlastně z nich vzali jako třeba tu kůži nebo zpracovali a tak, protože to trvá dlouho. Ale prostě platili těm lovcům jenom za to, že ty bizony zabíjely a nechávali je tam tlít a a nic prostě s nimi nebylo. No a tímhle tím způsobem uh, se začaly ty bizony masakrovat pod taktovkou vlády, jako neděli to přímo vojáci, ale uh, vlastně kongres chválil to, aby motivovali soukromníky k tomu, aby ty bizony aby ty masakrovali. Takže docházelo k masakrům, až zbylo z celé populace bizonů, kterých původně byla asi třeba meno na půl, nebo něco takového, tak z nich zbylo 250 kusů přibližně. Jo? Ani ne tisíc bizonů, 250 kusů prostě. No a v tu dobu už teda kongres uznal, že uh, Indiáni už teda z bizonů nic mít nebudou, takže už o to přestalo zajímat. Takže uh, Tohle to všechno stáhnul. Čímž pádem uh, lidem už se tolik nevyplácelo chodit a masakrovat bizony, A v ten okamžik vznikla společnost na záchranu bizona, Jo, zase aktivita, která nebyla, že by to udělal stát, jo? prostě společnost se záchranu Bizona, která z těch 250 kusů znova vypěstovala celou populaci a pokud vím, tak dneska je těch Bizonů asi 250 tisíc. Uh,
0: dneska se Takže... znova, znova vybíjají, protože jsou ne?
1: Ano, přesně tak, přesně tak. Nicméně ta poenta je, že uh, tohle je krásná, zrovna případ s těmi je krásná ukázka toho, že vláda se rozhodla ten druh vybít, ne protože by chtěla cíleně vybít ten druh, ale protože chtěla vybít civilizaci indiánů. Takže vláda se rozhodla ten druh přímo vybít, což se skoro povedlo a následně je zachránili lidi, kteří je chtěli chovat, protože v tom viděli jako biznis, Že oni ty bizony začali chovat a, a množit a následně prodávat a oni na tom vlastně vydělávali. Takže je to krásná ukázka toho, kde vlastně stát způsobil téměř vyhnutí druhu a následně e, touha pozisku ten druh zachránila.
0: Naopak, ale tužba po pozisku dneska vybíja doslova jako nosorožcov. Vím, že teraz právě v nedávnej dobe vyhnul jeden druh nosorožcov kvůli tomu, že činění jsou ochotní dávat neuvěřitelné sumy za ty sušené rohy, zomleté rohy nosorožcov kvůli něčemu, to je jedno kvůli čemu.
1: No to jo, ale, ale tam je, to je zase to je klasický problém. O tom jsem psal článek před zrovna o, o nosorožcích. Ten problém je v tom, že on je zákaz obchodu s těma rohama, což znamená, že nikdo nemůže legálně prostě chovat nosorožce na kli. Jo, to prostě nejde. Což znamená, že my máme nějaký ohrožený druh a místo toho, aby jsme řekli, hele, tak kdo chce, ať si pěstuje nosorožce na kli a ty kly prodává, tím, že by se ty kly prodávaly, tak by se snižovala jejich tržní cena a, a navíc by bylo najednou víc profitabilnější chovat nosorožce, Samozřejmě by to nebylo nějaký úplně asi ziskový, protože noso, jako typuju, že chovat nosorožce bude strašně drahý, ale rozhodně to bude daleko levnější, což znamená, že kdyby bylo možný obchodovat uh, s tou rohovinou, tak to prvé snižuje cenu té rohoviny na trhu, což znamená, že menší orděna pro a za druhé, to přináší peníze těm, kdo chovají nosorožce, což znamená, že chov nosorožců obecně se stane méně ztrátovou záležitostí, než je dneska. Takže v obou dvou těch směrech by tohle to pomohlo. Jenže stát zakázal e, a Evropská unie zakázala e, obchod s rohovinou, což vedlo přesně k tomu, že se to celý přesunulo na černý trh a nikomu se nevyplácelo ty nosorožce chovat. A potom vidíme akci, která nastala, to bylo oba absurdní. Před pár lety. Ve Dvoře Králové v zoologický byly nosorožci, byli, oni tam měli nosorožčí rohy, které z těch nosorožců brali a byly to rohy, které byly asi za 100 milionů prostě, protože je tam měli už nastřádání na hrozně dlouho. A co s těma rohama by tak mohli udělat? No, oni by samozřejmě ty rohy, které tam měli za 100 milionů, mohli prodat. 100 milionů je obrovská pálka, takže by uh, jako uspokojili by spoustu poptávky po rozích, což znamená, že by brutálně snížili cenu na trhu. To za prvé. A za druhé, oni by získali 100 milionů, které by mohli věnovat do dalšího chovu dalších nosorožců. Jinže ne, oni tohle to neudělali. Oni si tam pozvali nějakou blbou modelku a, a udělali velkou akci pálení nosorožčích rohů, takže. A prejtím chtěli vyslat do světa vzkaz, že rohy jsou úplně bezcená surovina. Takže spáleli rohy za 100 mega, čímž teda nesnížili tržní cenu, nezískali žádný peníze pro nosorožce a jenom vyslali údajně zprávu, že rohy jsou bezcená surovina, což stejně nezajímá všechny ty číňany, kteří si to kupujou. A ještě tu zprávu vyslali tak, že když ty rohy, rohy pálili, tak kolem toho asistovala celá eh, jednotka ostřelovačů a těžkooděnců a lítal kolem toho policejní vrtulník, aby jim náhodou ty, eh, ty rohy někdo neukrat a tím demonstrovali, jak je to fakt bezcená surovina, když to musí hlídat prostě celý jako svostý. Takže jako tohle je přesně ukázka toho, kdy jako ano, sice touha pozisku vede k tomu, že se na nosorožci, jinže ona tomu vede v prostředí, který vlastně stát udává, nesmíte s těma nosorožcema obchodovat. Čímž zároveň říká, no nesmíte je pěstovat pro zisk, protože je nesmíte potom prodat. A zároveň i lidem, co ty nosorožce pěstují, říkají, ne, nesmíte si vydělat další peníze na další nosorožce tím, že prodáte ty rohy. Takže prostě stát dělá to, že zvyšuje cenu té suroviny, čímž pádem motivuje pitláky, a zvyšuje cenu toho chovu, čímž pádem demotivuje chovatele což znamená, že ten zákaz té rohoviny, obchodování s tou rohovinou, je z ekonomického hlediska přesně to, co přispívá jenom tomu, že ty nosorožce méně lidí chová a víc lidí na nich pytlačí. Takže ono sice můžeme říct, že za, zatím stojí touha pozisku, což jako ano stojí, ale ono jde o to, že když máme ten volný trh, tak ta touha pozisku se tam, tam vede k něčemu, a když máme ten stát, tak ta touha po zisku tam vede k něčemu úplně jinému. Což znamená, že když by tohle bylo na volném trhu, tak se rozhodně daleko víc vyplatí ty na chovat a daleko méně se vyplatí je vytlačit. Mm
0: -hmm. No, v podstatě už nám končí ta relácia, zase máme za sebou hodinku. Ako vždy, na závěr bychom si, by si mohli dohodnout, o čem se budeme bavit na budouce. Uh, takže tu jsme se velmi často bavili o otázkách súdov, to jsme ešte nepreberali, uh, vymáhania, uh, vymáhania práva a podobně. Uh, takže myslím, že to by byla asi možná vhodná téma na budoucí uh, rozhovor, okay. alebo budoucí hodinku. Čím se
1: dostáváme už do docela, už do docela jako složitých témat. <laughs> okay. uh, já bych to asi rozdělil na uh, jako soudnictví a potom vymáhání práva, protože, jak říkám, jsou to opravdu jako těžké témata a navrhuju dát příští o právu v anarchokapitalismu jako takovém a soudnictví a vůbec bych neřešil to vymáhání toho práva a to bych řešil až potom v té další relaci, jako že bychom udělali dvě navazující.
0: Dobré, takže máme teraz před sebou dvě. Relace o práve, takže tak jako vždy o dva týdny se setkneme. tento raz to bude o soudnictve.
1: 18. září teda dáme soudnictví a právo a potom tu další relaci, která teď přesně nevím, kde je, asi 2. října, tak tam můžeme dát vymáhání práva. Hmm. Uh,
0: takže já ja velmi pěkně děkuji Urzovi za uh, příjemnou hodinku a o dva týdne uh, se znovu setkneme uh, do, do a Dobrý večer.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem posluchačům dobrou noc a mějte se krásně. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.